0: hola qué tal te doy la bienvenida a este episodio en este episodio quiero hablarte sobre la importancia de dejar de buscar respuestas no te imaginas la cantidad de gente que llego a ver en el consultorio y en todos lados en realidad que todo el tiempo anda persiguiendo respuestas como si fueran polillas atraídas por la flama y es que parece que en todos lados estamos buscando manuales de conducta para lo que se supone que tenemos que hacer y dejamos de lado absolutamente todo aquello que es nuestra esencia, todo aquello que queremos hacer pero que yo me imagino, y aquí sí te hablo desde mi ignorancia que esta tendencia de estar buscando respuestas viene indudablemente de la escuela siempre tener la respuesta correcta y solamente hay una respuesta correcta por encima de todas incluso en las matemáticas puedes llegar por ti mismo por ti misma a una solución pero si no está alineada con lo que el profesor o la profesora te enseñó o quería que dijeras pues estás mal aunque el resultado haya estado Bien, entonces hablemos el día de hoy acerca del por qué es importante que dejes de buscar respuestas. Estás escuchando Psicofacto con Roberto Bautista. ¿Recuerdas por allí en tus clases de química de la secundaria cuando se hablaba de que en algún momento en la historia de la química se pensó que el fuego o las cosas se quemaban porque contenían algún elemento que las hacía arder y teorizaron de que este elemento era el flojisto? Y el flojisto era una cosa abstracta, Según recuerdo, igual y recuerdo mal Y era una cosa abstracta que residía en ciertos objetos Y parecía que era como aleatorio Y la manera en la cual podían decir Bueno, esta cosa contiene flojisto Era pues, prendiéndole fuego a las cosas Si prendía, tenía flojisto Si no, carecía de flojisto es curioso que lo diga así, pero ¿cuántas cosas a lo largo de nuestras vidas no hemos creado en nuestra representación tal cual? Creado estas ideas de que las cosas son como son y tienen que ser así, solo para descubrir más adelante que, pues, lo estuvimos haciendo mal todo el tiempo y la forma correcta era esta. Y ahora vamos allá de borregos a seguir la nueva forma en la cual podemos hacer las cosas, solo para que crees descubrir que tampoco esa es la manera de hacer las cosas. He aquí una de las razones por las cuales buscar respuestas es algo que es más, dejémoslo para el hobby dominguero para la plática del cafecito, pero que no tengan ningún tipo de incidencia o la menor cantidad de incidencia posible en nuestras vidas cotidianas, porque a decir verdad, las respuestas son variables de acuerdo a la época. Lo que voy a decir puede sonar chistoso, pero hubo una época en la que ver un piano, verle las piernas a los pianos, era considerado un acto inmoral y entonces la gente tenía que ponerle pantalones a los pianos para que no se les vieran las patas desnudas adelantémonos en el tiempo y ponemos un video de Nicki Minaj y vamos a ver que lo de los pianos definitivamente se quedó atrás sin embargo en todo el camino seguramente hubo gente que tuvo que sufrir este tipo de respuestas y tuvieron que ver todo a su alrededor desde el lado moralista y ponerle, quizás no pantalones a sus pianos si es que no los tenían pero empezar a copiar y pegar en sus vidas este tipo de conductas que definitivamente nada tienen que ver con uno tener estas respuestas, acceder a ellas significa por un lado que tú estás aceptando que eres uno más, que eres una más de una larga línea de producción de seres humanos que no tienen nada, pero absolutamente nada de único y especial que los identifique de entre todos. Ahora, esto no es necesariamente algo malo. A lo largo de la vida tú te vas a dar cuenta de que existe literalmente de todo en la viña del Señor. Esto significa que si bien hay personas que se sienten muy bien, siguiendo reglas, siguiendo protocolos, siguiendo literalmente manuales de comportamiento, de principio a fin, cabalmente y de forma rigurosa, habemos otros tantos que necesitamos algo más que solamente nos digan qué se tiene que hacer, en qué circunstancias y párale de contar, de eso se trata la vida. Entonces, para aquellas personas que quizás como yo no les gusta seguir manuales, pues está medio chistoso, es bastante triste, entonces asimilar que una vez que tienes la respuesta, ni modo, te tienes que fregar y te tienes que cuadrar y te tienes que encoger y te tienes que cortar lo que te tengas que cortar para caber en el molde que tú mismo o tú misma te acabas de autoimponer. Entonces esta es otra de las razones por las cuales yo considero que buscar respuestas es algo que más bien llega a ser más perjudicial que benéfico. Por otro lado, pues también puede llegar a traer un poco más de insatisfacción a la larga. Y pues para esto me gustaría contarte un par de historias. Imagínate que de repente llega una persona, una mujer, que me viene contando sobre la manera en la que sus relaciones de pareja se han ido a la basura durante todo este tiempo y quiere saber qué es lo que está haciendo mal y quiere saber qué es lo que tiene que hacer para entonces que sus relaciones le vayan bien. ¿Te suena familiar? Bueno, aquí la cosa es que las personas de verdad pensamos que existen manuales para absolutamente todo. Y no te culpo, a decir verdad, creo que los medios de comunicación y los profesionales y pues no profesionales de la salud mental también han tenido algo que ver en esto, sacando a cada rato... El método infalible para bajar de peso, el método sin condiciones para amarte a ti mismo o a ti misma, el método de 5 días para bajar 10 kilos, todas estas cosas sabes y que allí vamos como consumidores, como maniáticos consumidores a querer consumirlos y entonces ver los efectos mágicos maravillosos inmediatos, pero se nos olvida que dejamos de lado algo que es muy importante. Si tú alguna ocasión te has encontrado conmigo, si me conoces en persona te habrás dado cuenta de que yo insisto mucho en la intención acerca de todo, la intención no es algo que sea virtuoso. No es que siempre tengas que retroceder al modo automatizado y robótico en el que te dicen cuál es tu intención en esta vida y de inmediato empieces a sacar la lista de ¡Oh! Pues me han dicho que lo que tengo que hacer es ser bueno, ser el más rápido, ser el más fuerte, ser la más bella, ser la más inteligente, la más bien portada, dejar mi huella en el mundo, ser exitosa... ¡Ay no mames! guacala, ¡Qué hueva! Honestamente. Cuando eso llega a suceder, lo único que estás haciendo, amigo y amiga, es hacer tu esencia a un lado. Y de verdad pensar que el valor profundo que tienes como persona reside en las respuestas automatizadas que te dan en todos lados. Entonces, como ves, esto crea problemas porque... Más adelante a la larga vas a encontrarte con muchos baches y vas a tener las ganas de salir corriendo y de esconderte debajo de una piedra y esperar a que alguien llegue y te diga la solución al problema cuando pues por allí no va la cosa. Una vez que tú aprendes a medir tus intenciones en su justo lugar vas a empezar a sentir una gran pero de verdad una gran carga menos de tu sistema, porque ahora sí estás haciendo las cosas porque quieres hacerlas, de la manera en la que quieres hacerlas para obtener lo que quieres obtener. Sencillo, ¿no? Y a decir verdad, sí lo es. Siempre a la gente le pongo en el siguiente ejemplo, y es el ejemplo, yo le llamo el, el borracho, y va más o menos así. Yo no sé si tú, que me estás escuchando, en, si es que tomas, en alguna ocasión has tenido... Unas ganas así casi incontrolables de ir a ponerte ebrio o ebria. ¿Y qué es lo que haces? De inmediato empiezas a sacar tus redes sociales, buscas números de teléfono, ¿sabes qué personas son más probables que te acompañen en tu locura? O si no en una de esas, si eres más aventurera, aventurero, tú solo, tú sola te sales y vámonos a la fiesta. Una vez llegado al lugar, empiezas a meterte todo aquello que tenga alcohol. Digo, si eres un poquito más pedigrí, un poco más gourmet, seguramente un poco más sommelier, seguramente vas a pedir la bebida preparada que más te guste, el cóctel preparado de cierta manera, la chela de la marca, del estilo que más te llene, y entonces vámonos a darle. Una vez llegado a ese punto... Vas a seguir tomando y seguir tomando y seguir tomando y algunas veces incluso puede que tengas un plan. Algo así como no quiero ponerme tan borracho tan borracha antes de las 12 de la noche. Y está bien, te empiezas a medir. Pero una vez que has pasado ese límite, ese umbral, si es que lo pudiste respetar, ahora sí que venga todo lo que venga. Puedes incluso amanecer al día siguiente en la cama de quién sabe cuántas personas, en una de esas las conoces, en una de esas igual y no, con la peor cruda de tu vida, sin saber en dónde estás, pero todo esto, hey, ¿qué crees? Venía de la mano con la borrachera, entonces hasta la cruda te sabe diferente y no es un albur. La noche de aventura y de pasión la interpretas diferente porque, ¿qué crees? Inicialmente esa era tu intención, quizás no lo sabías, pero al al momento de decir quiero ponerme ebrio, quiero ponerme ebria, estabas incluyendo todos los efectos secundarios internos físicos y externos en, en el entorno que sucedieran producto de ello. Caso contrario, si vas a la fiesta y tú no quieres tomar mucho y a un amiguito o amiguita se le hizo chistoso adulterarte la bebida y entonces a medio vaso de cerveza vas a estar hablando literalmente con San Pedro. Eso no va a ser nada agradable porque no era nada de esto tu intención. Bueno, una vez que sabes medir tu intención, sabes que a veces haces las cosas porque está mal y porque hacer cosas que está mal hacer se siente muy bien. Otras veces harás justamente lo opuesto. Harás las cosas bien porque pues, hacer cosas bien se siente bien. Otro tipo de satisfacción se siente bien y las hacemos por ello. Entonces, una vez que aprendes a ver cuál es tu intención detrás de todo esto, dejas de estar buscando estas respuestas y de estar dando estas respuestas muertas o... Oh oxidadas cuadradas de manual que todo el mundo sabe y que se convierte más bien en un concurso de, de interpretación como cuando vas a pedir un trabajo y por qué quieres ser parte de la empresa seguramente muchas personas allá afuera que están escuchando esto si sí, su sueño húmedo es llegar a la entrevista de una empresa en particular y ser aceptados o aceptadas en esta empresa y está súper chido está súper padre aquellas personas que sí he conocido bastantes a lo largo de mi vida si eso se les da muy bien que bueno están en su entorno no hay nada que hacer con ellas son felices así como están al resto de la gente pues se nos ocurre ojalá pudiéramos decir si alguien lo ha dicho en él el, en, el, en su vida estaría muy padre que me contaran su experiencia pero pues necesitas dinero los trabajos te pagan estoy aquí porque necesito dinero y este trabajo paga qué otra respuesta quieres pero oh no eso no podemos decir porque qué cara vamos a poner en dónde queda nuestro profesionalismo nuestra ética de trabajo nuestras ganas de sobresalir y entonces tenemos que decir cualquier cantidad de pendejadas que se nos hayan ocurrido a lo largo del, de nuestra espera de nuestro turno y todos te garantizo que todos y todas las candidatas que están antes que tú y las que vienen después de ti van a decir cosas si no es que exactamente iguales, por lo menos sí bastante, bastante similares. Ahí el trabajo de la persona que esté en recursos humanos, pues es, ahora sí que, pues vamos a ver cuál es el ganador por aplauso, ¿no? ¿Quién es el que dijo de, de manera más creíble este guión? que nos vemos obligados a repetir de manera automatizada cuando nos encontramos ante estas circunstancias. Entonces, para que vayas viendo que tener respuestas casi nunca es una buena, una buena idea, una buena opción. Te trae más problemas, más insatisfacción a la larga, porque cuando tú hiciste las cosas de la manera en la que se supone que se tenían que hacer de acuerdo a la respuesta que tú mismo o tú misma te encargaste de buscar y resulta que no te salieron las cosas bien, ahora sí te dan ganas de patear tu lindo y redondo trasero hasta que se te canse el pie. Porque tú seguramente pensaste, yo quiero hacerlo así, pero te ganó el robot automatizado 9000 que todos traemos instalados y decidiste seguir la respuesta en lugar de tu deseo con tus habilidades. Por lo tanto... Te empiezas a bajar la autoestima diciendo que no puedes, que siempre te salen mal las cosas, que ojalá llegara alguien y ya te diera la respuesta a todos tus problemas. La respuesta universal que una vez aplicada te saca hasta de la cárcel si es que lo llegas a necesitar. Entonces estos problemas y esta insatisfacción incluso llegan a traspasar nuestra piel. No olvidemos que todos los días estamos en contacto aun cuando seas un ermitaño con otro tipo de personas, cuando sales a la tienda, cuando recibes una llamada, cuando sales con tus amistades o cuando armas tus reuniones vía Zoom o Skype o lo que sea que utilices para hacer estas reuniones virtualizadas y también empieza a crear choques que siendo honestos no son para nada agradables y que son absolutamente innecesarios estos choques con el otro. Porque cómo está eso de que yo le voy a las chivas y tú le vas a la América y son los maricones, le van a la América, pero en el, las chivas se dan los hombres entre ellos y yo tengo la razón, porque quién sabe qué jugador mete más goles y que si la defese... Wey, hay que bajarle de repente dos rayitas y darnos cuenta de que, siendo honestos, nadie sabe un carajo acerca de lo que está haciendo. Sabemos por experiencia que ser adulto significa hacer las cosas como si realmente supieras qué estás haciendo mientras intentas poner la cara de que sabes que estás haciendo cuando sabes que no tienes ni la más remota idea de lo que estás haciendo y así le sigues al día siguiente y al día siguiente y luego con los años eventualmente maduras y viendo hacia atrás eres capaz de hablar de todos aquellos problemas con un tono, con una filosofía diferentes que hace que suenes como si de verdad supieras lo que estás haciendo, pero no es así. Entonces en estos choques con el otro, este tener respuestas, pues a veces hace más daño que simplemente tener dudas. Y lo vemos en todos lados ahora. ¿Qué onda con esto de la pandemia? Ahora es el equipo cubrebocas contra el equipo no cubrebocas, y los que traen cubrebocas son los, los buenos, los que se pusieron la estrellita como en el kinder, en la frentecita, ciudadanos modelo que seguramente pagan sus impuestos, no se vuelan semáforos, no se estacionan en doble fila, ni encima de la banqueta, ni le avientan el coche a los peatones, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, pues bueno, el equipo cubrebocas contra el equipo de los irresponsables que andan en la calle sin cubrebocas emplea una pandemia. Eso sí, ninguna de las dos personas tiene ningún tipo de sustento científico en sus manos, con estudios exhaustivos, con buenas muestras reproducibles a nivel global, que les digan que efectivamente traer cubrebocas te ayuda. Pero bueno, la tele, la tele dice la verdad todo el tiempo, ¿cierto? Guiño, guiño. Y pues, ya... Si estar buscando respuestas se te hace una travesía muy cansada, que ya se llevó de corbata incluso tu autoestima en este rollo del nunca puedo, nunca sé, pues ahí te da un poquito más de sal a la herida. Buscar respuestas, querido amigo, querida amiga, es realmente pensar que sabes qué diablos es lo que estás buscando hacer una vez que tengas esta respuesta. Y lo he visto miles de veces en el consultorio. Bueno, quizás no miles de veces, pero lo he visto muchas veces en el consultorio. Y va más o menos así. Es que quiero que me ayudes porque siento que estoy mal. Y quiero estar bien. Entonces ayúdame a encontrar la respuesta. O si tú la tienes, dímela, que me va a permitir estar bien. Y entonces aquí viene el abogado del diablo, traviesillo como soy. Y les dice, bueno... ¿Y tú qué supones que vas a hacer una vez que tengas la respuesta? Y como es de esperarse, casi nadie se espera esta respuesta. Los ojos se les ponen en blanco, la mandíbula se les cae, empiezan a tartamudear, si están parados trastabillean y entonces sale un acaray, ah, no lo sé. Pues se supone que lo que quieres es ser feliz, estar bien, pero en tu caso, ¿cómo es que esto aplica? ¿Qué es lo que vas a hacer una vez que estés feliz? ¿Vas a abandonar a tu pareja y te vas a ir? ¿Vas a pedirle matrimonio a tu pareja y te quedas? ¿Fifty 50-50, me voy y me quedo? ¿O vengan más parejas? ¿O vámonos al demonio de este país? ¿O al diablo la abogacía? ¿Yo quiero ser retratista de colibríes? ¿Qué onda con esta Respuesta, que se supone que tú específicamente, piénsalo en tu caso, que se supone que tú específicamente harías diferente una vez que tengas la respuesta. De verdad, date un momento para pensarlo. ¿Ya lo sabes? ¿De verdad lo sabes? ¿Le puedes poner nombres, colores, texturas, olores, sabores? O solamente estás viajando en el tren del mame en el que dices que necesitas respuestas para estar bien pero no tienes ni la más remota idea de lo que eso significa entonces como ves está bastante cañón estar buscando respuestas en automático nada más porque nos dicen que eso es lo que tenemos que buscar ahora qué es lo que yo pienso lo que yo te propongo que puede serte mucho más útil más satisfactorio más divertido más cachondón más iluminador, más devastador por supuesto que buscar respuestas para mí lo que más me ha funcionado a lo largo de toda la vida es hacer preguntas y me recuerdo en aquellas clases de licenciatura en donde muchas veces las, las clases de psicología especialmente de psicoanálisis se imparten como como si fueran los mismos dioses los que te están enseñando a ti, plebeyo, mortal, asqueroso, que no sabes nada, cómo son las cosas. Quítate, que esta es la verdad. Entonces, imagínate que estás en clases de psicología, psicoanálisis, todas las vacas sagradas, haciendo show, poniéndose en modo pavo real, y de repente llega un estudiante que de repente les empieza a hacer preguntas y empieza a ponerles la soga al cuello, no con lo que dicen los autores, porque no los conoces todos en ese momento ni más adelante pero empiezas a hacer preguntas y empiezas a confrontar las preguntas tus preguntas con las respuestas del profe que tengas enfrente y de repente el profe se empieza a hacer bolas y empezándose a hacer bolas se da cuenta de que no sabe y haciéndose habiéndose quedando en evidencia saca la carta magistral el comodín de comodines el acto que los quita a todos y que justifica y me santifica a mí y esto es pues en mi experiencia entonces imagínate que yo estando en la licenciatura era este estudiante incómodo que hacía tartamudear a los doctores más doctos a las doctoras más doctas y hacía sudar a las vacas más sagradas de todo el lugar y no porque yo supiera todo sino porque justamente tengo una muy mala costumbre de ponerle atención a la gente cuando está platicando y de empezar a hilar ideas y de recordar cosas que dijeron en días pasados y entonces encontrar puntos flacos y decir a ver aguántame ¿qué onda con este punto flaco? ¿por qué esto? ¿por qué aquello? ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la cosa que los une, que los identifica? ¿son las únicas maneras en las que se puede hacer? en las que se puede tragar, en las que se puede interpretar de verdad esto es lo único y bueno afortunadamente estoy aquí hoy para contarte esto y para decirte que a decir verdad hacer muy buenas preguntas a lo largo de tu vida te va a ahorrar muchos problemas de cabeza eso sí te va a generar otros tantos pero por lo menos son más divertidos y así como el ejemplo del borracho son parte del plan son parte de la borrachera mientras tanto si tú sigues en este mismo canal de seguir buscando respuestas por todos lados, así como le digo a mi pareja. Te garantizo lo que quieras, que en el momento en el que llegues a encontrar la respuesta, pero que aparte tú sepas identificar que esa es la respuesta, porque esa es otra chamba aparte, te garantizo que no te va a gustar. Esa respuesta no te va a gustar, y entonces, ¿qué vas a hacer? todo este tiempo persiguiendo esa cochina respuesta para que cuando la tengas enfrente de ti ya no la quieras, ya no te funcione Está bastante jodido, ¿no? entonces yo el día de hoy realmente solo te vengo a decir que en tu vida cotidiana aprende a hacer mejores preguntas preguntas que realmente más que satisfacer tu curiosidad por una respuesta alimenten el fuego de la curiosidad y que le echen gasolina y que te hagan ir más y más y más adelante para buscar más y más y más cosas. Eso está bastante más padre, ¿no lo crees? Bastante más incómodo, bastante más enigmático, y eso sí, al final del día no vas a tener las respuestas que buscas, pero a decir verdad ya ni siquiera te va a importar. ¿Tú qué opinas? Te doy las gracias por haberme escuchado hasta acá. Muchas gracias por la paciencia. Déjame tus comentarios en la plataforma en la que estés escuchando este episodio para saber qué es lo que quieres escuchar. Puedes seguirme en mis redes sociales. En Instagram me puedes encontrar como psicofacto-bajo en Facebook psicofacto.oficial. Me ayudarías muchísimo y me dará mucho gusto saber qué es lo que piensas. Hasta la próxima.